0: Dit is Telkast, de podcast over interieur, design en kunst. Klaas Bakker is algemeen directeur van de full service vloerengroothandel uit Genemuiden, Muiden, Cotap. Hij is de derde generatie van het 83-jarige familiebedrijf. Cotap levert vloeren aan woninginrichters, pakketzaken, projectinrichters en grote retailers onder verschillende merken zoals VT Wonen, Ambiant, Floorlife, Strak en GoPro. Een oer-Hollands bedrijf dat graag nadenkt over en streeft naar een groene toekomst. Het distributiecentrum staat in Zwolle. Van die magazijndeuren, zodat de vrachtwagens kunnen laden en lossen. Ja, lossen ook. Want bij Kotap kun je je oude vloer weer inleveren. En dat initiatief heet Vloerretour. Van biesematten naar kokosmatten. Van vloerkleden naar kamerbreed tapijt En van laminaat naar PVC. Je hoort Algemeen Directeur Klaas Bakker. Ik ben uh, enorm onder de indruk van je bedrijf. Uh, ik ben uh, erg onder de indruk, uh, gek genoeg, omdat het hier ook zo netjes is. Dat het mij opvalt als ik door jouw distributiecentrum loop... dat werkelijk elk dingetje van de grond is op opgeraapt.
1: Um, ja, mooi dat het je opvalt, maar het is voor ons uh, ja, onderdeel van ons werk. Nee,
0: dat... volgens mij ben je een man van detail. Uh,
1: ik, ik ben inderdaad wel een man van detail, maar... We hebben wel gezien dat uh, als je een net om werkomgeving hebt met licht, lucht, ruimte uh, en netheid, dat dat veel malen beter werkt en motiveert voor de medewerkers om hier te werken. Ja, willen we het graag netjes houden?
0: En... Jullie hebben in, in de loopruimte van het distributiecentrum een, een soort beurs uh, ingericht. Uh, met zelfs uh, een, een nieuwe wc-blok, zag ik erin. Um, overal hoeken gemaakt waar je van elk merk. Uh, uh, kunt proeven en voelen wat, wat het doet. Speciaal voor jullie dealers. Uh, is dat normaal dat een, dat een leverancier dat doet? Of is dat iets speciaals eigenlijk?
1: Nou, dat is best wel uh, speciaal. We zitten hier uh, nu negen maanden in ons distributiecentrum. En eigenlijk was het de eerste keer in 83-jarige historie dat we ruimte over hadden. Ja! Nou, daar hebben we nu gelijk een oplossing voor gevonden. <laughs> we wilden A, graag onze klanten laten zien. Ja, ons nieuwe distributiecentrum. En B willen we graag de innovaties laten zien. De duurzame versnelling die we willen maken. Op vloerengebied was dit de juiste plek waar we dat konden doen. Gezien de reacties zijn we daar best wel in geslaagd. Denk ik.
0: ik wil het zo meteen met jou hebben over alle innovaties die jij op tafel hebt gebracht. En een aantal al in werking hebt gezet. Maar eerst even, het is een familiebedrijf. Jij bent een teller van de, van de bakkers?
1: Ja, ik... Een onderdeel van de familie. Uh, ooit opgericht door twee broers, Jacob en Klaas Bakker. In 1940 begon als, uh, ja, als fabrikant eigenlijk.
0: Moeilijk jaar, begin van de oorlog.
1: Ja, dat was een van de events die je niet kon voorzien. En uh, dan een negatieve zin. Uh, Beiden moesten ook in dienst, dus uh, als, als militair. Ja. Dus was eigenlijk weer bijna gelijk einde van, uh, van ja. ja. Maar het is uiteindelijk allemaal gelukt. Uh, later is het weer, weer doorgegroeid zeg maar, en doorgebloeid... Ze ondertussen ook nog een keer afgebrand als fabrikant. Tot aan de grond dan toe. Uh, was ook zo'n uh, moment dat het bijna niet meer lukte. En eind jaren 60 dus waren ze kokosfabrikant. Geen vraag meer naar kokos. Ja, weer met de handen in het aard. Eigenlijk een soort transitie. Toen in tapijt kwam de tweede generatie uh, tapijtgroothandel. Zijn ze zijn in gaan kopen, niet meer gaan fabriceren. Toen wilde heel Nederland nog tapijt. Licht bij ze, donker bij Wanneer was dat? Neg begin de jaren 70 tot uh, midden jaren 80.
0: Ja, en eind jaren tachtig nam het wat af.
1: Ja, in Nederland uh, je had toen nog niet geen stylisten, denk ik. Je bij donkerbeinje, tapijt, donkergrijs en lichtgrijs. Uh, en toen kwam de harde vloer. Uh, midden jaren tachtig, eind jaren tachtig, uh, laminaat. Dus dan zie je dat dat ook weer een, een cycli is. Uh, wat uiteindelijk weer afneemt. Dus toen zijn wij van, eigenlijk van tapijtgroothandel, zijn wij distributeur geworden. Dus toevoeging van meerdere productgroepen. Laminaat kwam erbij, uh, parket. Ja, vinyl. En, en eigenlijk de laatste productgroep, best bijzonder was PVC stroken. Ja, en, ja. Nu, en, nu de en sinds grootste.
0: wanneer is de PVC bijgekomen?
1: Uh, dat is zo'n bij ons tien uh, jaar geleden ongeveer, 10, ja. 12 jaar geleden.
0: Ja, dat is een van de goed verkopende materialen,
1: geloof ik. Hè? Uh, ik heb in mijn 31-jarige carrière nog nooit een product meegemaakt wat zo succesvol is. En wat ook eigenlijk uh, een, een vervanger is voor heel veel andere producten. Dus het is een soort Pac-Man die van alle productgroepen een beetje <laughs> af, afsnoep zeg maar. <laughs> ja. In de volle breedte. Echt ook, ook van uh, dingen die buiten onze brand verkocht worden. Plavuizen, tegels, keramische tegels.
0: Maar hoe, hoe komt dat? Wat is er met PVC aan de hand?
1: Uh, ik denk dat het een, een product is wat heel makkelijk te onderhouden is. Wat heel prettig ook aanvoelt om op te lopen. Het is, het is gewoon mooi. Je hebt gewoon een hele waarheidsgetrouwen. Prints die je kunt maken met daar ook een voelbare structuur om. En niet onbelangrijk, misschien wel een van de belangrijkste, het heeft een hele goede warmte door Waardoor ja. het heel breed en zetbaar is, met name tegenwoordig met vloerverwarming en vloerkoeling.
0: Ja, ja dat is heel fijn natuurlijk. Ja. En ik heb ook gehoord dat PVC uh, uh, weinig tot niet, als je een goede hebt, uh, verkleurd in de zon en dat had je natuurlijk heel lang wel met gietvloeren. Dat is nu ook niet meer het geval. Maar toen denk Tot. ik dat er ook veel mensen van gietvloer toch naar PVC zijn overgestapt. En, en jullie hebben nu één uh, 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 van alles wat jullie aanbieden, de EVC. Wat is dat verschil tussen EVC en PVC?
1: Het verschil is, la laat ik het anders zeggen. De PVC, Nederland is een van de, het enige land in de wereld die de soortnaam, ook de productnaam heeft genoemd. Uh, dus het, zijn, het is voor maken van PVC en we noemen het in Nederland, maak het jezelf makkelijk, PVC-stroken. Dus consumenten googelen massaal op PVC-stroken. Er is geen enkel land in de wereld waar dat gebeurt.
0: Nee, net als dat wij, uh, hoe heet die lamellen ook alweer? Uh,
1: Luxaflex. Ja, Luxaflex. Ja, nou, wij, wij
0: noemen alles Luxaflex.
1: Maar als een merk, terwijl, terwijl het een merknaam is. Ik wou dat PVC-stroken mijn merk was, maar dat is niet zo. <laughs> dat, is, dat zou nog beter ja, zijn. Het ja. is een productnaam. <laughs> maar in Duitsland heette PVC-stroken heet een designbodem. Precies hetzelfde product. In Engeland heten ze. LVT. En in Frankrijk heten ze weer anders. Dus in die zin... Uh, We waren ja. een beetje lui om een nieuwe naam te verzinnen. Ja, makkelijk ja. De, de, de weg van de minste weerstand, denk ik dus. Maar
0: jij hebt het ook niet anders genoemd.
1: Jij had als grote distributeur natuurlijk het gewoon heel anders kunnen noemen. Nee, maar toen wij begonnen was het product nog niet groot. Dat, dat, dat uh, ten eerste. En een tweede is, ja wie zijn wij om maar zo een, een, een soort naam uh, te veranderen in de Nederlandse markt. Uh, echter zie je nu dat eigenlijk uh, PVC... Uh, en, en duurzaamheid is een beetje een, een, beetje een lastig huwelijk eigenlijk. Want ja, er dat 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 zweeft iets omheen. Onterecht trouwens. Uh, anderzijds zie je nu ontwikkelingen uh, van producten... waar geen PVC in zit, maar wat er wel als PVC uitziet. Mm -hmm. Wacht het... even, want waarom is het een slecht huwelijk?
0: Omdat je toch denkt, laten we maar echt hout nemen... dat is duurzamer,
1: bijvoorbeeld? Ja, dat zou je denken. Dat de, de, ik denk dat het niet altijd zo het geval is. Uh, maar PVC en en, en de grondstoffen, als je die verbrandt, dan komen de stoffen vrij, wat niet goed is voor het milieu. Nou, PVC wordt ook best wel gehamerd, ook in andere, andere productgroepen waar het in zit speelgoed en, en, en noem maar op. Dus er zit altijd een beetje een zweem rondom, rondom duurzaamheid, van joh, dit is niet een ideale combinatie. Echter is het product PVC het beste een van de beste recycle grondstoffen zonder dat het waarde verliest. Maar in de publieke opinie is dat nog wel het, het, het geval zeg maar, dat, dat, dat er zo is. Nou, wij hebben dat opgelost door uiteindelijk de vloerresten PVC retour te halen... en weer te vermalen tot nieuwe grondstoffen. En op termijn daar weer vloeren van te maken. Maar
0: er komen wel weer uh, stoffen vrij die dus uh, schadelijk zijn voor de
1: gezondheid? Nee, uh, op het moment dat wij ze recyclen blijven die, die stoffen in die grondstoffen zitten... En worden daar weer nieuwe producten van gemaakt. Je maakt er korrels van ofzo. Ja, het wordt eerst, eerst uh, verschreddend uh, En dan gaan ze het uh, microniseren. Uh, waardoor het uiteindelijk poeder wordt. Die poeder, die grondstof, daar worden weer andere producten uh, van okay, gemaakt. Oké, dus je
0: zegt de, de PVC is een slecht huwelijk. Omdat als je dat wil recyclen, daar komen uh, schadelijke stoffen vrij. Verbrand. Als je het verbrandt, ja. juist. En daarom zeg je, verbrand het nou niet, maak er een nieuwe vloer van.
1: Ja, en dan is het een hele goede grondstof die zijn waarde niet verliest. Mm -hmm. Dus je kunt eigenlijk op hetzelfde niveau, waarde kun je nieuwe producten maken. Ja. Je kunt er ook bermpaaltjes van maken. Oké, okay, maar dat, dat vinden wij laagwaardiger dan dat het in, in vloeren zit, zeg maar. Dus ons streven is uiteindelijk om er weer vloeren van te maken. En daar zijn wij al dichtbij. We gaan er industriële vloeren van maken, over niet al te lange termijn. Maar op termijn gewoon weer vloeren. Dat is ja. uh, en
0: is dat een, een noviteit op jullie gebied?
1: Um, Vloeren Tour is, het, is, is ons initiatief, het Nederlands Recycle Initiatief. Maar dat doen we voor de BV, de duurzame vloer BV Nederland. Uh, al onze klanten kunnen de, de PVC-resten inleveren. Maar wacht even, als
0: jij het over klanten hebt, heb je het over dealers, hè? De dealers. En niet over de, de, de eindklant, exact. Nee, dus nee. de dealers, ja, die kunnen.
1: Er zijn woningenrichters, uh, pakketzaken, harde vloerenzaken. Die, die, die krijgen van ons een box. En de. de de PVC-resten kunnen ze daarin doen, melden ze zich aan, wij halen dat op... en we gaan dat met een recyclingpartner weer nieuwe grondstoffen van maken. Ja. Dus dat doen wij, dat is geen verdienmodel... dat doen we echt als een maatschappelijk rendement voor Nederland.
0: Nou, sterker nog, ik heb begrepen dat er een paar ton van jullie eigen geld
1: erin zit. Ja, om bedragen te noemen is het uh, zelfs meer dan een paar ton, dus uh, een half miljoen plus. Uh, maar we willen aan onze verantwoordelijkheid nemen voor de Nederlandse, ja, voor, de, voor, de, voor de vloeren in ieder geval... Uh, en B, we hebben een dusdanig omvang dat we niet weg willen lopen voor onze verantwoordelijkheid om de Nederlandse vloerlandschap te verduurzamen. Wat is die omvang?
0: Hoe groot zijn jullie?
1: Hoe groot zijn wij? Ja, dat is een, een goede vraag. Wij streven uh, naar om in elk Nederlands huis en bedrijf een kotapvloer te hebben. Uh, vanaf nu een circulaire kotapvloer. Wij gaan ervan uit dat in elk huis ongeveer vijf ruimtes door ons belegd zouden kunnen worden. Uh, nou, we willen graag één van die vijf beleggen en dan ook nog het liefst de grootste. Dus mag je het in procenten zelf uitrekenen. Oké, okay, oké.
0: Okay. Ja. En, en zeg je dit nu niet zelf in procenten omdat je te bescheiden bent?
1: Ja, wat moet ik daarvan op antwoorden? Dat vind ik een, een, een lastige. Laat ik het zo zeggen, in, in omvang uh, zijn wij wel, uh, zitten wij bij de grotere, zo niet uh, toch wel... Ja. Ik denk dat we marktleider zijn. Maar dat is
0: voor, voor mij en luisteraars wel handig om te weten. Omdat wij dan ook snappen hoe groot de impact is als, als jij, Klaas, iets gaat veranderen. Met bijvoorbeeld circulaire vloeren of, of een vloer die je retour kunt brengen.
1: Uh, ja, uh, als bedrijf hebben we gezegd... Uh, Oké, okay, we wij willen, wij willen eigenlijk zorgen dat onze klanten geld aan ons verdienen. Uh, financieel rendement noemen we dat. Uh, maar uiteindelijk hebben we ook een verantwoordelijkheid richting maatschappij. Dus we koppelen er nu financieel en maatschappelijk rendement aan. En het introduceren van Vloeren Tour is daar een voorbeeld van van maatschappelijk rendement. We willen vanuit onze omvang als, als ons, van ons bedrijf, willen we graag iets terugdoen voor de, de Nederlandse... BV, voor de Nederlandse maatschappij, zeg maar. Voor het maatschappelijk rendement.
0: En sterker nog, je zou ook uh, op economisch gebied willen... dat alles wat... En daarom zijn jullie ook een Nederland uh, georiënteerd bedrijf... Uh, dat ook het geld wat eraan uit wordt gegeven... en wat jullie investeren en zijn ook in dit land blijft.
1: Ja, of Europa. Ik hou mijn, uh, mijn klanten... die komen hier massaal uh, naartoe naar uh, ons wel Die hou ik ook voor van... Ja, als je kijkt naar onze concurrenten... en dan pak ik maar even de vier grotere in Nederland. Dat zijn allemaal bijna allemaal beursgenoteerde bedrijven uh, die in, van Amerika tot Engeland tot Duitsland zitten. Wij zijn een Nederlands bedrijf, een Nederlands familiebedrijf. Uh, en we willen graag datgene wat wij uh, in Nederland verdienen ook teruggeven aan, uh, aan de maatschappij. Vandaar het maatschappelijk rendement. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in het behouden en het uitbreiden en verhogen van het vakmanschap. Er zijn uh, vloeren vakmannen en vrouwen. Dus, dus zit er zitten een aantal op scholen, leerlingen, maar een veelvoud daarvan gaat met pensioen. Uh, dus er dreigt een tekort, dan hebben mijn klanten een probleem, onze dealers, maar dan hebben wij ook een probleem. Dus wij gaan daar ook als maatschappelijk rendement in investeren. Je in hebt eigen...
0: een academy. Een ja. academy. Waarin de... jonge mensen,
1: over het algemeen jonge ja.
0: leren, stel dat ze goed zijn in PVC leggen, dat ze ook leren om in een houtsoort te leggen of een, een andere laminaatsoort ja. te kunnen leggen. En. en want ik, ik ben ervan overtuigd, je hebt me een, een lange rondleiding gegeven. Je hebt me ontzettend veel verteld over, uh, over dit bedrijf. Het emotioneert me dat je zo bezig bent uh, met, met uh, de, 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 goede, de goede kant van uh, nou, heel veel geld verdienen en een en marktleider zijn. Waar komt dat vandaan? Waarom wil je zo graag goed doen voor de, voor de wereld? Natuurlijk... Hè, de consument zal naar vragen. De dealers horen ook al dat mensen liever iets groens willen. Vegan of vegetarisch, biologisch, whatever. We zijn daar er heel erg mee bezig. Maar ik geloof niet dat dat het enige is wat in jou schuilt. Waarom jij dit allemaal doet. Dat uh, zal ook met de leeftijd te maken hebben, denk ik. Nou, de leeftijd, de leeftijd. We zijn allebei even oud, dus ja. dat weet ik niet ja. hoor.
1: Nee. Uh, ten diepste zien we de wereld om ons heen. Uh, een disbalans tussen mens en milieu. Dat, is, dat harmoniseert niet. Dat, dat voelen we, dat zien we, dat lezen we. Uh, en we willen graag onze impact gebruiken om dat daar waar mogelijk te harmoniseren. Dat snap ik, maar waarom? Waarom zou je? Uh, nou, waarom zouden we? Dat is voor mijzelf en ook voor ons bedrijf ook nog een, een diepere, intrinsieke motivatie. Uh, er staat in de Bijbel dat, uh, dat God, Adam en Eva, de opdracht geeft om de aarde te bebouwen en te bewaren. Nou, als, als, jullie, als jij iets wilt uh, bewaren, dan ben je daar zuinig op. Dan ga je er zorgvuldig mee om. Uh, en dan ga je er ook verstandig mee om. Dus deze aarde is niet in ons bezit. We zijn een soort rentmeesters, of niet de soort, we zijn rentmeesters daarvan. En willen hem heel graag doorgeven aan de volgende generatie. Mm -hmm. Dus dat is een, een diepere intrinsieke motivatie. Maar die
0: diepere intrinsieke motivatie was ook in de jaren 60, 70 en 80... waarin jullie wellicht wel bepaalde materialen hebben gekozen... die toen nog niet sustainable waren...
1: Ik denk, A, dat de stand van de techniek daar. Uh, dat doen minder ver was. Ook van wat, wat de gevolgen zouden zijn van die uh, producten. Uh, en, en B, moeten we ook eerlijk bekennen dat we er toen uh, minder mee bezig waren. En ook wel wat hebben laten liggen, denk ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Wat je tegenwoordig ook ziet, dat steeds meer duurzame uh, producten gekocht worden. door duurzame consumenten bij duurzame winkels. Nou, wat wij zien is. Uh, en daarom vind ik jullie, jullie stilisten. Uh, het festival vind ik een hele interessante.
0: Mm -hmm. wat we het zien festival is... interieur uh, door BNS Crisp geïnter... ja. Ja, nou, georganiseerd. Ja, dat
1: vind ik, vind ik een hele mooie. En ook voor ons een kans om in aanraking te komen met de stylisten... en om ook ons verhaal, duurzame verhaal, te vertellen. Uh, wat we zien is dat, dat wij graag een voortrekkersrol willen spelen... in het verduurzamen van het Nederlandse vloerenlandschap. En hier laten we zien dat duurzame producten... hand in hand gaan met mooie producten. Dat vinden we heel belangrijk... En we willen graag onze dealers ondersteunen om het eerlijke verhaal te vertellen. Rondom duurzaamheid en dat point of sale. Uh, dus als onze klanten er niet klaar voor zijn en de consument is er wel klaar voor, dan hebben we, een, een, dan hebben we geen match. En het is statistisch bewezen. Uh, op het moment dat je meer dan 25% van de bevolking daarmee bezig is, dan, dan krijg je een enorme versnelling. En het schijnt dat we nu al zitten tussen de 20 en 24%. Dus er is nu al een bepaalde doelgroep. Dat zien we ook om ons heen. Dat horen we, dat lezen we. Uh, dus wij, wij willen ons, onze klanten helpen om het goede verhaal te vertellen. Dat, ja. dat vinden wij ook heel, heel belangrijk. Ja.
0: We begonnen deze podcast over een aantal transities die het bedrijf heeft ja. meegemaakt. Hè, vanaf ja. 1940 tot, tot en met nu. Uh, maar jij, jij hebt het nu over een maatschappelijke transitie waar we met z'n allen in zitten. Ja. ja.
1: Um, eigenlijk zijn er drie transities voor ons... Uh, van belang, die, die voor onze brand van belang zijn. dat Dus is, is, is de energietransitie is een hele belangrijke, de grondstoffentransitie en de circulaire transitie. Nou, energietransitie biedt volop kansen voor onze branche. Uh, Nederland is massaal uh, aan het verduurzamen, warmtepomp, uh, noem maar op. Warmtepomp betekent bijna altijd vloerverwarming, vloerkoeling, uh, whatever. Laten wij nou precies vloeren verkopen, dat is gedoe aan de vloer, vloerverwarming. Laten wij nou precies vloeren verkopen en onze klanten die heel goede warmte doorlaatbaarheid hebben. Dus volop kansen. Andere transitie, grondstoffentransitie. Met vloerentour hebben wij de ambitie om het platform te zijn... van de vloerengrondstoffen in Nederland. Om dat uiteindelijk weer terug te brengen naar de recyclerbedrijf bedrijf... en daar nieuwe vloeren van te maken. Mm -hmm. Dus het is ook een kans voor onze, onze klanten. Uh, circulaire transitie. Wij laten hier zien dat circulariteit en mooie producten... hand in hand kunnen gaan. Uh, groen, maar dan bij voorkeur uh, niet meer poen. Want dan wordt het weer lastig. Uh, dus in die zin biedt die transities ook volop, volop kansen. Wat ik er nog aan toe wil voegen is... Ik zijn net van die consument die, die best wel met duurzaamheid bezig is. Uh, mijn indruk is dat de gemiddelde stylist uh, daar ook wel mee bezig is. En ik denk misschien nog wel meer dan onze klanten. Mm -hmm. nou, wij willen graag die match maken tussen stylisten uh, en onze dealers... En uh, daar hebben jullie een plan op bedacht. Ja, ja daar hebben we een hele mooie initiatief. <laughs> ja. Ja, ja, het is nog
0: een pilot, dus het is er ja. nog niet. Maar in het nieuwe seizoen, september, oktober, dan, uh, dan, dan zal dit komen. Nou, Vertel maar wat je van plan bent. Ja,
1: uh, we, hebben een heel we gaan een platform bouwen. Een digitaal platform waarin uh, stilisten. in ieder geval dat we dan een match kunnen maken met onze dealers. Met onze klanten. Dus onze klanten die, die wel heel graag vloeren verkopen... maar die hebben ook heel vaak behoefte aan kleur... Fleur, geur, noem maar op, uh, mm -hmm. indeling, hoe teken je dat allemaal, wat past bij elkaar, moodboards. Dus willen we heel graag de stilistes en onze klanten een match maken, zodat die elkaar kunnen versterken. En ook rondom duurzaamheid kan die stilist ook dat stukje verhaal ook mooi vertellen, ook richting de eindconsument maar ook een versterking zijn met, met onze met dus, onze dealers. Dus aan de ene kant, het, het zijn ook een soort uh, salespersonen dan aan het worden voor jullie. Absoluut, ja. ja. We zullen ze ook maximaal ondersteunen met, met, met stalen, met, met, met moodboards. Uh, zullen we dat allemaal doen? Om uiteindelijk zo ja, het, het goede en eerlijke verhaal te kunnen vertellen richting consument. Wat het mooie is dat ook stylisten het best lastig vinden
0: om zeker in deze snel veranderende wereld bij te blijven op in alle noviteiten die er zijn, alle bewegingen die er zijn. Dus je grijpt snel naar iets wat je al weet. He, want een stylist hoeft niet alleen zoals jij in vloeren uh, uh, geïnteresseerd te zijn, maar ook in, in wanden en uh, in, in verf en in nieuwe materialen en nieuwe producten en nieuwe badkamerdingen. En bruh, Er is zo ongelooflijk veel.
1: Eigenlijk willen wij dan de gids zijn voor de stylist om, ja. om uh, hem en haar te helpen. Uh, in, de, in de keuzes van vloeren, de, de, type, de type vloeren die er zijn, maar ook het verhaal daarachter, uh, de samenstelling, de voordelen, de nadelen, wanneer moet ik iets wel uh, adviseren, wanneer moet ik het per se niet doen. Uh, en dan willen we in onze Academy, Kotap Academy, willen we ook de stilisten uh, opnemen opleiden om daarin te helpen in het adviseren van de consumenten. Oh, maar we
0: hoeven dan toch niet met z'n allen een
1: vloertje te kunnen leggen, hè? ook nog eens. Als je dat leuk vindt, kan dat. <laughs> ja, kunnen we nog wel een wedstrijdje doen ook. Klik PVC leggen. Kun jij het een vis, beetje? Ja, visgraten lukt nog wel, ja. ja, ja lukt dat? Eh, wel een makkelijk uh, kliksysteem hebben, maar dan lukt het me wel. Oké, okay, maar niet lijmen. Nee, 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 ik ben niet zo'n plakker. Dus nee. Uh, <laughs> nee, dat is ook wel een ding. Nederland is massaal aan, aan, aan PVC plakken, maar die... Dan moet er ook een keer uit, hè, die PVC. Ja. Dus dat, wij wijzen onze dealers op, van, joh, pak daarin je rol. Uh, wij geven nu ook een end-of-life garantie. Dus als consument koop je nu een PVC-vloer. Dan, dan, dan kun je online je aanmelden. En eigenlijk garanderen we dat op het moment dat je hem niet meer wilt... en dat hij eruit gehaald is. We halen wij hem gratis op en verwerken wij hem weer tot nieuwe grondstof... Uh, en in tegen die tijd zeker vloeren. Maar even terug op de, de stylistes. We willen graag de gids zijn... Uh, dit soort verhalen ook vertellen wat ik net, net vertelde. Dus dat dus je het eerlijk en, en, en het mooie, goede verhaal kunt vertellen. Uh, we willen ze maximaal ondersteunen uh, over de producten, over de eigenschappen, de voordelen, maar ook zeer zeker de nadelen. Uh, zodat je uiteindelijk een goed product kunt adviseren bij de, uh, bij de consument. En dat dan over kunt dragen in samenwerking met de dealer. En dan heb je allebei wat. dus uh, Het is eigenlijk een... Uh, een mes met wat snijdt aan drie ja, kanten. Ja,
0: mooi. Ja, Zijn die Zijn die nee. veel van die mes? Hoor. En, en volgens mij heb jij slapeloze nachten ervan als je nog niet helemaal weet wat het concept gaat worden. Hè? Maar op het moment dat je hem hebt, dan ben je echt super enthousiast.
1: Dan kan het ook heel snel gaan. Uh, ja. Vloeren tour is in, zo in één nacht bedacht uh, en in zes weken uh, operationeel. Dus dan, uh, Hoe
0: is het om met jou in een vergadering te zitten?
1: Dat moet je aan die mensen vragen die bij mij zitten. Nou, vergadering je weet het zitten. wel, denk ik. <laughs> Uh, ik heb geleerd om uh, ook goed te luisteren. Dat heb ik wel <laughs> moeten leren. Ja. Want dus, uh, je,
0: ik denk dat je ook mensen nodig hebt om tot ideeën te komen. Dus juist die vergaderingen zijn voor jou ook belangrijk... om weer één en één is 3 uh, te verzinnen.
1: Ja, uh, de handicap is dat ik zelf... Uh, ja, in die zin ook veel, dat veel bij mij borrelt. Dat ik ook vaak ook wel ideeën heb. Ja. En dan moet ik in vergaderingen alle rust in de organisatie leggen. De juiste mensen op de juiste plek. Puntje aan de horizon aanwijzen. En uh, dan moet ik me er ook voorbeeldgedrag tonen... met daarna gaan gedragen. dat laatste is best wel moeilijk. <laughs> wat, ik doe mijn best. Het <laughs> duurt, duurt standaard maar, lang.
0: Waarom zou je je niet willen gedragen? Wat, wat zou je dan willen doen? Nou,
1: als we afspreken dat het over vier maanden klaar is... duurt het mij standaard te lang. Oh, dus ja. Ja, dus dat, is, dat bedoel ik ermee.
0: Ja, dus dan ga je er een beetje, een beetje achteraan jagen. Ja. Schiet nou op, kom ja. nou, kom nou. Ja, dus... Ja. Uh, ja. Um, je hebt duizend in één ideeën. Je bent Met ontzettende goede uh, uh, initiatieven ben je al begonnen. En het begint steeds meer vorm te krijgen. En wat is jouw puntje aan de horizon?
1: Uh, we zijn recent weer met een, uh, met een, met een hoogleraar, uh, Jan Rotmans, uh, van, de, van de Erasmus Universiteit. Zijn we een, een dag tussen de driet hebben gezeten en de weer hebben. En we hebben ons puntje aan de horizon uh, gezet en gezegd, wat is de weg daar naartoe, hoe gaan we dat doen? Nou, dat puntje is dat we in 2030 streven naar een volledig circulair vloerenaanbod, zoals het er nu uh, naar uitziet. En goed nagedacht hebben van, joh, wat moeten we dan doen om dat te realiseren? En je ziet dat met bestaande producten naar circulair, dat dat soms best wel uh, lastig is. Dat zijn de, die gebaande wegen die je net ook uh, noemde. Uh, wat we gedaan hebben is, uh, we hebben een vragenlijst gemaakt, een code of conduct, een gedragscodes afgesproken met onze grote leveranciers. En we zijn nu met elke leverancier die nodig ook uit hier te komen, ons verhaal te horen, zijn we in gesprek van hoe kunnen we samenkomen tot bijvoorbeeld zoveel mogelijk circulaire producten. Ja, want ja, je kunt site. het
0: niet in je eentje natuurlijk. Hè?
1: Het is een ketenverantwoordelijkheid die zowel achterwaarts is richting leveranciers, maar ook voorwaarts richting uh, dealers, maar ook stylisten horen daar ook zeer zeker bij. Ja, dus ja. Uh, we proberen de hele keten te bewegen. Uh, in positieve zin. om in 2030 een maximaal het liefst volledig vloer en aanbod te hebben. En daar ja. hebben we nog hele mooie ideeën over. Daar ga ik nu even niks van zeggen.
0: Daar dat maar, komt vast wel. Nou, we hebben ja. een paar
1: aanjagen uh, bedacht. Dus uh, we gaan versnellen.
0: Heel leuk. Um, je hebt vandaag een aantal uh, dealers uh, hier uh, te gast. Ja. Die komen kijken, die gaan uh, naar jouw uh, verhaal uh, luisteren. Ik wens je daar heel veel succes bij, want ik geloof dat je nu zo'n beetje op moet. En uh, ik wil je niet langer ophouden. Dus uh, dank je wel. Ook dank je wel.
1: En uh, ja, dank voor het leuke gesprek. En...
0: Zeker, dank je wel. Dank je wel, Klaas. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met BNS Crisp. Ter gelegenheid van het Festival Interieur op vrijdag 23 juni 2023. Kijk voor meer informatie en foto's op de website stijlkast.nl. En leuk dat je luisterde en tot de volgende Stylecast.